0: Du stehst vor einer Entscheidung, die Dein Leben für immer verändern wird. Du spürst, dass da etwas in Dir ist, das Dich antreibt und das Du schon viel zu lange ignoriert hast. Aber da ist auch die Angst, die Angst vor der Unsicherheit, vor dem Unbekannten, vor dem Scheitern. Im Mutmacher-Podcast erkunden wir den Sprung ins Ungewisse, was es braucht, die eigene innere Stimme lauter sein zu lassen als die Welt und warum wir uns oft nicht trauen. Wir sprechen mit inspirierenden Menschen, die es gewagt haben, die über sich hinausgewachsen sind und ihre Erfahrungen hier mit dir teilen möchten. Es geht um Mut, um Angst, die uns oft hindert und blockiert, Freiheit, wenn wir es schaffen, unsere Angst zu überwinden, tief schlummernde Träume und die innere Stimme als Wegweiser, die uns auf unserem Lebensweg leitet. Lass dich inspirieren, bewegen und vor allen Dingen lass dir Mut machen. Du weißt erst, was du kannst, wenn du es versuchst. Herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast. Heute spreche ich mit einer ganz besonderen Frau und gleichzeitig meiner besten Freundin Muriel, die vor sieben Jahren von einem kleinen Dorf in Süddeutschland den Sprung gewagt hat und ohne Studium, ohne Job, ohne jemanden vor Ort zu kennen und ohne zu zögern nach Kanada ausgewandert ist. Sie hat in Montreal ihr Zuhause gefunden und über die letzten Jahre ihr Leben dort aufgebaut und hat obendrauf den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und verdient heute ihr Geld als Fotografin. Sie hat dort ihre große Liebe kennengelernt und ist zurzeit hochschwanger mit ihrer kleinen Tochter. Sie spricht mit uns heute über ihren Schritt in die Selbstständigkeit, Tipps und Tricks, die ihr geholfen haben, weiterzumachen und wie sie es schafft, immer und immer wieder an sich selbst zu glauben und den Mut größer sein zu lassen als die Angst. Wir sind damals vor sieben Jahren zusammen nach Kanada geflogen mit der Absicht, auf einer Farm zu arbeiten. Muriel wollte ein paar Monate länger bleiben, Auslandserfahrung sammeln, Französisch lernen, um dann wieder zurück nach Deutschland zu kommen und dort Lehramt zu studieren. Aber dann kam alles doch ganz anders. Hi meine Liebe, so schön, dass du dich bereit erklärt hast, meine allererste Mutmacherstimme zu sein. Gerne. (lacht) Ich erinnere mich ganz genau, das war in der ersten Woche, da haben wir Toronto erkundet. Und du hast zu mir gesagt, hier bleibe ich, Jana. Also der Entschluss bei dir war ja ziemlich schnell, ziemlich klar. Woher wusstest du, dass Kanada dein Zuhause wird oder ist?
1: Schwer zu beschreiben. Es war einfach ein Bauchgefühl. So wie uns die Leute empfangen haben. Ich weiß noch, wir waren irgendwie unterwegs und haben irgendwas auf einer Karte angeguckt. Und uns hat... Ich glaube, es war ein Polizist angesprochen. Und erstmal dachten wir so, hä, was will der jetzt von uns, weil wir das ja aus Deutschland auch gar nicht so gewohnt waren. Und dann hat er einfach nur uns den Weg zeigen wollen und war voll nett und ja und voll hilfsbereit.
0: Ja.
1: Einfach so mit irgendwelchen fremden Touristen in der Stadt. Und das, ja, das war irgendwie schon immer so hier bei den Kanadiern, dass sie viel offener sind. Äh, und viel mehr, also man geht in die Bar und man lernt zehn Leute kennen, weil man sich einfach mit allen unterhält. Und ich glaube, so dieses, wie nennt man das, Savoir-Vivre äh, von den Kanadiern hat mich damals schon beeindruckt und, und irgendwie
0: mich mehr zu Hause fühlen lassen, als ich mich in Deutschland zu Hause gefühlt habe. War das für dich schwer, dann zu Hause zu verlassen, die Freunde und auch Familie Hauptsächlich meine Familie, also meine Mutter, also mein
1: Vater natürlich auch, aber meine Mutter und ich haben ein ziemlich enges Verhältnis und sie ist da auch sehr ähm, anhänglich. Und ja, das, ich weiß, dass ihr das wehgetan hat und dass das als Schock kam. Mein Papa hat das besser weggesteckt und ähm, war schon immer so eher derjenige, der halt auch viel gereist ist und das so versteht, dass dass es einen halt irgendwie weiter wegzieht. Hm. Und klar, Freunde halt. Ich hatte einen ziemlich großen Freundeskreis. Äh, Wir hatten ja so unsere Traditionen, immer mit den ganzen Leuten abzuhängen im Dorf und fast jeden Abend eigentlich Hm. (lacht) Äh, und immer irgendwie jemanden da zu haben. Und das hat mir am Anfang schon ziemlich gefehlt und es war auch schwierig Freunde hier zu bekommen aber irgendwie war es trotzdem selbstverständlich für mich dass ich hier bleiben will irgendwas in meinem inneren hat mir einfach er ja, hat mir einfach gesagt das ist so der Weg den du gehen willst und irgendwie ja schwer zu beschreiben aber ja. ich habe mich einfach hier dann trotz allem glücklicher gefühlt auch wenn ich Momente hatte wo ich dachte ich habe keine Freunde ich bin ganz allein hier ja
0: ja und mit dem Entschluss, dorthin auszuwandern, dich in Montreal praktisch niederzulassen. Wie erging es dir dort, also dich vor Ort zurechtzufinden, eben mit äh, neuen Leute kennenzulernen oder auch zu daten? Wie erging es dir dort, die Anfangszeit? Ganz am Anfang
1: äh, war ich eigentlich ziemlich viel unterwegs und wir hatten ja, wir zwei hatten ja das Glück, gleich zwei Freunde kennenzulernen, aber an ähm, einem der ersten Abende, äh, die immer noch meine Freunde sind bis heute. Und dadurch habe ich dann halt neue Leute kennengelernt. Dann hatte ich einen Nachbar, mit dem ich mir den Balkon geteilt habe. Durch den habe ich dann auch nochmal neue Leute kennengelernt und der hat mir so das ganze die ganze Nachbarschaft gezeigt äh, etc. Und wir waren eigentlich immer zusammen unterwegs. Und dann habe ich äh, Tinder benutzt, um um ein bisschen so zu daten und aber auch neue Leute kennenzulernen. Und habe dann indirekt meinen Mann, also der war der Mitbewohner von meinem (lacht) Tinder-Date, kennengelernt. Und ja, das hat sich dann irgendwie so alles ergeben. Und es war eigentlich eine wirklich schöne Zeit. Und dann bin ich aber auch los mit dem einen Kumpel, den wir ganz am Anfang kennengelernt haben, äh, Richtung Westen. Für, ich glaube, wir waren zwei Monate unterwegs und habe dann noch mal Tschüss zu allen gesagt in Montreal. Und es
0: war dann noch mal eine, eine ganz andere Zeit. aber Als Reise durch Kanada oder was habt ihr gemacht? Genau. Mhm. Und dann bist du nach zwei Monaten wieder zurück in die gleiche Wohnung oder hast dich dann neu ausgerichtet? Also nach zwei Monaten erstmal in, in
1: der Zeit wollte ich keinen Freund haben also war ich erstmal happy mhm. von meinem Mann wegzukommen weil ich nämlich mit dem äh, noch eine Wo- also ich habe eine Woche bei denen gewohnt weil ich eine Woche lang noch eine Wohnung gebraucht habe weil ich noch mal eine Woche länger arbeiten wollte um mehr Geld zu verdienen und mein Mietvertrag in der anderen Wohnung ausgelaufen ist mhm. und dann ja hat sich das so in der Woche ergeben mit meinem Mann das so langsam an gab und dann war ich aber erstmal glücklich weg zu sein, weil ich wirklich keinen Freund wollte in der Zeit, sondern einfach nur reisen und dann auf der Reise ist mir aber bewusst geworden, dass ich mich in ihn verliebt habe und dann dadurch kam auch der Entschluss, glaube ich, wieder zurückzugehen. Eigentlich wollte er unterwegs uns treffen, aber dann ist mein Auto kaputt gegangen in den, <lacht> in den Rocky Mountains. <lacht> <lacht> um. Und er konnte dann dann. seinen Flug canceln, genau, und dann habe ich aber beschlossen, eben statt von Seattle zurück nach Deutschland zu fliegen, bin ich dann von San Francisco zurück nach Montreal geflogen und bin dann auch gleich mit ihm zusammengezogen ähm, und mit seinem Mitbewohner und da habe ich dann erstmal die nächsten paar Monate gewohnt, bis wir uns dann eine andere Wohnung gesucht haben, Äh, genau.
0: Also ganz schön viele Abenteuer erlebt. (lacht) Ja. Richtig romantische Geschichte eigentlich, gell? Das war Mhm. Schicksal. Ja. Und du hast dann einige Jobs nebenher gemacht. Was war dann dein Ziel? Also wo hattest du vor zu studieren? War es für dich schon immer klar, dass du dich mal selbstständig machen möchtest?
1: Nee, überhaupt nicht. äh, In der Zeit habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, was ich jetzt eigentlich will weil ja eigentlich mein Plan war, Abend in Deutschland zu studieren und dann irgendwie alles so über den Haufen geschmissen wurde, dass ich erstmal einfach nur nach Jobs geguckt habe, in denen man Deutsch sprechen kann und Englisch, weil halt hier Französisch sehr gebraucht wird, aber damals war mein Französisch noch nicht so gut. Also ich habe zwar Abi auf Französisch gemacht und so, aber man muss wissen, dass in Quebec die Leute nochmal sehr anders sprechen, mit einem sehr großen Akzent.
0: Mhm,
1: ja. und das war am Anfang ein bisschen schwierig für mich. Genau, und dann ganz am Anfang habe ich für American Apparel in im deutschen Kast- Customer Service, Kundenservice gearbeitet. Und dann habe ich für eine Spielefirma gearbeitet. Also das war dann so Spiele testen und schauen, ob die deutsche Übersetzung richtig ist. Das gibt es nämlich ganz viel hier in Montreal. Das sind eigentlich so die besten Backpacker-Jobs in Spielefirmen. Genau, und da habe ich erstmal für drei Jahre gearbeitet, einfach um mich auf die Immigration zu konzentrieren und mein Französisch besser werden zu lassen. Und ja, und irgendwie kam das dann mit der Zeit. Wie gesagt, ich habe schon immer fotografiert. Ich hatte ja auch damals unseren Reiseblog äh, und habe eigentlich so meine allererste, bisschen professionellere Kamera hatte ich für die Reise gekauft und dann eben habe ich, während ich so gejobbt habe, immer mehr Shootings gemacht, immer mehr kreative Sachen gemacht
0: und habe dann eben mich entschlossen, dass ich gerne studieren will da drin. Hast ja. du dann schon Jobs angenommen und mit Fotografie Geld verdient? Das war mehr so hobbymäßig. Also
1: ich habe halt Leute gefragt, die ich kenne, willst du für mich modeln und dann irgendwelche Konzepte mit denen ausgeführt. Mhm. Ja, genau. Und dann kam eben dieses College, das habe ich da, ich habe dann einfach mal rumgegoogelt. Und da gibt es ein Fotografie-College, das eines der renommiertesten in Nordamerika ist. Und da kann man halt innerhalb von 15 Monaten so ein Degree
0: in kommerzieller Fotografie machen. Und dafür habe ich mich dann entschieden. Aber musstest du, also hast du dafür die kanadische Staatsbürgerschaft gebraucht? Nee, die habe ich übrigens immer noch nicht. Ah, okay.
1: Die kanadische Staatsbürgerschaft kann man nach fünf Jahren Permanent Residency anfordern. Das heißt, es wird bei mir jetzt diesen Juni soweit sein, dass ich die anfordern kann.
0: Okay. Das heißt, als du in der Spielefirma gearbeitet hast, hattest du ein Work-Visa? Ja, das Work-and-Travel-Visa.
1: Das geht ja ein Jahr lang. Und dann war es ein bisschen tricky, weil ja... also mein Mann und ich uns relativ schnell dazu entschieden, haben halt zu heiraten, weil es einer der einfachsten Wege war, zusammen zu bleiben und zu emigrieren. Und dann hatten wir aber irgendwie das Marriage Certificate und nicht das Marriage, nicht den Marriage Contract oder so, irgendwas total Banales <lacht> eingeschickt und alle meine Unterlagen kamen zurück zwei Tage vor dem Ende meines Visums. Oh Gott. Und Dadurch musste ich, erstens war es ziemlich viel Stress für mich, und dadurch musste ich aber auch ein paar Monate aufhören zu arbeiten, weil ich dann eben kein Arbeitsvisum mehr hatte und auf dieses neue Visum warten musste. Das nennt sich dann so ein Bridge- oder Brückenvisum. Und das hat einfach eine Weile gedauert, ich glaube zwei, drei Monate.
0: Crazy. Ja. (lacht) Das heißt, du hast dann das Fotografie-College gefunden und dich entschieden, dort Fotografie zu studieren. Aber schon mit der Absicht, dass du dann dich direkt selbstständig machst oder war das gar nicht so, sondern hauptsächlich, dass du in der Fotografie mehr lernst. Und was war dann da für dich? Also gab es da irgendwie eine Challenge für dich mit dem Studium? Mhm, ähm, ich habe vergessen, das zu erwähnen dem
1: ganzen Film. <lacht> gerade auf. Also ich habe in 2019 angefangen dort zu studieren und habe aber schon 2017 durch irgendwelche Fotografie-Facebook-Gruppen angefangen, äh, Hochzeiten zu fotografieren mit anderen Fotografen, also einfach mit denen mitzugehen, ohne bezahlt zu werden, aber nur zum Lernen. Beziehungsweise die allererste Hochzeit war einer, der einen Assistenten gesucht hat und ich dachte mir, okay, ein bisschen extra Geld mache ich. Und dadurch bin ich auf die erste Hochzeit gekommen und das hat mir ziemlich gut gefallen. Und dann habe ich halt mehrere Leute, die ich mal mitkann und habe mit denen gelernt. Und ähm, habe dadurch eben schon Hochzeiten gemacht und das wollte ich halt dann noch weiter pushen und noch weiter auch über den Business-Aspekt lernen etc., wie man sowas aufbaut. Also mein Studium war nicht nur, wie fotografiere ich XY, sondern mein, mein Studium war eben auch, wie mache ich Werbung? Wie werde ich bekannter? Wie bekomme ich am besten Kunden? Und ja, die Challenge da drin war eben, naja, erstens mal war es relativ teuer. Also bin ich jetzt erstmal noch eine Weile verschuldet. Und zweitens war es eben auch auf Französisch. Dadurch bin ich jetzt flüssig in Französisch, aber eben am Anfang war es relativ schwierig, teilweise es zu verstehen und während dem Studium war das noch nicht so, weil man bekommt dann auch vom Staat Unterstützung eben, also das muss man dann halt zurückzahlen, aber man bekommt währenddessen noch Unterstützung und ich habe auch Unterstützung von meinen Eltern gehabt, aber so nach dem Studium (lacht) bin ich dann in so ein Loch gefallen, so ja, was mache ich jetzt mit dem Studium? Weil davor hat man halt fünf Tage die Woche irgendwelche Kurse, in denen die Lehrer einem irgendwas aufgeben oder eben irgendwelche Projekte, die man machen muss und danach fällt man irgendwie erstmal so ein bisschen in so ein Loch, so, ja scheiße, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Ganzen, wo fange ich an?
0: Ja, das glaube ich. Also du hattest ja dann vor dem Studium mal miterlebt und warst bei anderen Fotografen dabei und das hat dir dann aber schon so zugesagt, dass du dir das auch vorstellen kannst mit der Fotografie, dich dann selbstständig zu machen.
1: Ja, und ich habe auch, also mein Onkel in Deutschland war freier Fotograf und ist jetzt äh, Kameramann mit seiner eigenen Filmfirma und so. Deshalb hatte ich das schon immer so vor Augen irgendwie.
0: Sehr cool, ja.
1: Ja, sowas Selbstständiges und Freies gefällt mir einfach besser und ich bin ich bin kein Mensch, der sich gerne dem Chef unterordnet und deshalb Kann ich war be- das halt so mehr so mein Ding dann und dann genau dann kam Corona und dadurch hatte ich also damals war hier eine Hilfe, dass man ich glaube 2000 Dollar pro Monat bekommen hat, was witzigerweise viel mehr war, als die meisten hier verdienen. Also 2000 Dollar netto (lacht) im Monat. (lacht) Und dadurch hatte ich Zeit und Geld, Sachen aufzubauen und Werbung zu finanzieren. Und dadurch habe ich dann so in der Corona-Zeit die ersten Kunden bekommen. Und das hat mir so irgendwie so diesen Kickstart noch gegeben, den ich gebraucht habe. Also es war aber noch während dem Studium. Nur hatte ich in der Zeit eben
0: Keine Schule. Ja, also das war ja dann praktisch die perfekte Grundlage für dich, schon während dem Studium all diese Sachen schon zu lernen, wie man sich selber vermarktet, wie man das aufbaut und dann praktisch schon nebenher mit Aufträgen anzufangen.
1: Ja, genau. Ich habe dann auch immer mehr so durch Facebook-Werbung und so zum Beispiel eine Verlobung fotografiert oder so und dadurch eben dann immer mehr mich da reingearbeitet, Dann habe ich eine Weile für eine Immobilienfirma gearbeitet, wo man dann eben Aufträge von denen bekommen hat, um in irgendwelche Häuser zu gehen, die verkauft werden und davon dann Bilder zu machen.
0: Genau, solche Kleinigkeiten habe ich dann immer nebenher halt schon gemacht. Und was war für dich so die große Herausforderung oder Momente, wo du gezweifelt hast oder dir unsicher warst, ob das wirklich der richtige Schritt ist, jetzt dich selbstständig zu machen? (lacht)
1: <lacht> ja, also oft, wenn überhaupt keine Aufträge reinkamen über Wochen lang und ich halt mein Geld irgendwie so dahin schweifen sehen habe. Das war dann so die Momente, in denen ich dachte, ja scheiße, kann ich das machen? Bin ich dafür gemacht? Oder wäre es nicht besser, irgendwas Stabiles zu haben? Irgendwas, was regelmäßig ein Einkommen bringt? Ja, und sogar erst vor ein paar Monaten... Also jetzt durch die Schwangerschaft habe ich über den Winter nochmal einen Job angenommen in einem Fotoladen, dass ich mehr Mutterschutzgeld bekomme, um einfach das Ganze abzusichern. Weil hier im Winter, dadurch, dass es so kalt ist im Winter, sind keine Hochzeiten hier im Winter. Und generell sind die Leute eher ein bisschen verschlafen. Ja. Und die, die Winterzeit ist immer so eine Downside hier, mit, was Fotos betrifft. Und dadurch habe ich halt gedacht, okay, ich nehme irgendwas an, was, ich, was mir noch ein bisschen eine Einnahmequelle gibt und diesen Job dann wieder zu verlassen, habe ich am Anfang nochmal so kurz Zweifel gehabt, weil ich halt ziemlich gut verdient habe da drin und mir dachte ja, wäre es nicht besser jetzt gerade so vielleicht auch mit Kind in was Stabilem zu bleiben. Aber ganz ehrlich, letztendlich die letzten Monate war ich nicht so super happy, damit fünf Tage die Woche in diese Arbeit gehen zu müssen. Und jetzt, nachdem ich wieder ein paar Wochen ohne die Arbeit bin, merke ich wieder, dass es eher mein Ding ist und dass ich das auch so schaffen kann und dass die Aufträge schon irgendwie reinkommen, aber so am Anfang war es nochmal so ein, Uff. vor allem, weil ich eben in der Zeit auch gar nichts angenommen habe und keine Werbung gemacht habe oder so, weil fünf Tage die Woche schwanger in einem Fotoladen stehen, waren mir schon genug und dann noch irgendwelche Aufträge, ich habe bis Ende November noch fast an jedem Wochenende Aufträge gehabt, weil die halt schon in dem Jahr davor gebucht waren, bevor ich diesen Job überhaupt im Kopf hatte. Ja. <lacht> ähm, genau, und
0: deshalb habe ich einen Faden verloren. Das ist aber schon interessant, dass man sich immer entscheiden muss zwischen, okay, wähle ich jetzt den sicheren Weg oder höre ich auf mein Bauchgefühl? Und dann gehört halt auch immer Mut dazu, weil es auch Unsicherheit bedeutet. ne?
1: Ja, man muss irgendwie so ein bisschen... Was ich schon gelernt habe, ist, man muss so ein bisschen sich denken, es wird schon alles. Und dann wird auch alles. Aber das ist, es wird schon alles. Und in dieses ungewisse Vertrauen, das muss man sich, glaube ich, erstmal aufbauen am Anfang.
0: Und das kann ganz schön hart sein. Ja. ja, das stimmt, aber das ist ganz wichtig, ja. Und trotz, dass es bei dir auch diese Zweifel gab und Herausforderungen. Was war dein Motor, also was hat dich immer weitermachen lassen und was hat dich immer wieder trotzdem an dich glauben lassen, dass es genau der richtige Weg für dich ist?
1: Die Begeisterung von meinen Kunden und die, gerade mit Hochzeiten oder Familienshootings. Für mich ist es total wichtig, weil mein Papa auch schon immer fotografiert hat und ich habe für jedes Jahr meines Lebens einen Ordner mit Bildern drin, und ich liebe es, da durchzugehen und das alles anzugucken. Und ja, meine Kunden, die sind dann alle irgendwie immer so dankbar, dass ich, dass sie jetzt diese Erinnerungen für immer haben. Und das eben schön für immer haben, nicht einfach nur mal kurz mit dem Handy fotografiert. Gerade für Hochzeiten und so. Ja, wenn die mir dann schreiben, du hast es geschafft, dass ich vor der Kamera mich wohl gefühlt habe, obwohl ich das sonst nicht so nicht so wollte, fotografiert zu werden oder so. Viele Leute sind da halt ein bisschen, wie sagt man, geniert vor der Kamera oder, oder schei mhm. ähm, <lacht> Und wenn ich dann eben so Feedback bekomme, dass ich sie sich wohlfühlen lassen habe vor der Kamera und eben die, ihre Essenz eingefangen habe an diesem Tag, das ist so die, die Sache, die mich antreibt und die einfach diese wie gesagt, für mich ist es total wichtig, solche Erinnerungen festzuhalten. Und das
0: finde ich dann immer total schön, wenn ich das anderen Menschen weitergeben kann. Ja. Kannst du beschreiben, was da in dir passiert, wenn du an dem Punkt stehst, dass du mal zweifelst oder alles in Frage stellst, wie du das machst, dass du doch weitermachst und doch wieder dran glaubst? Also was da in dir passiert, also wie du damit umgehst? <lacht> Einfach einfach gefragt, ne? Nee, ich lache, weil ich halt meistens nur kurz einen Mental
1: Breakdown habe und kurz (lacht) (lacht) auf dem Boden liege oder so (lacht) und dann geht's wieder.
0: (lacht) Oh Oh Gott, wichtig, dass man dann drüber lachen kann, gell?
1: Ja,
0: es ist mir schon passiert, dass ich so schlechte Laune hatte und so
1: irgendwie nichts lief, wie ich wollte, dass ich eine Stunde lang in meinem Büro auf dem Boden lag und geheult
0: habe.
1: (lacht) (lacht) Und danach geht es dann eigentlich immer wieder.
0: (lacht) Also, wenn es dann raus war, dann hast du dich immer wieder aufgerappelt.
1: Ja, witzigerweise ist es bei mir halt wirklich auch immer so. Ich hatte letzten... Einen Kunden, der Schmuck fotografiert haben wollte. Und das habe ich zwar gelernt in dem Studium, aber es war dann doch nochmal echt schwieriger, als ich das im Kopf hatte. Und ähm, dann habe ich erstmal auch wieder so einen Mental Breakdown gehabt und gesagt, ich kann es nicht machen, ich muss den Job absagen, etc. Und mein Papa hat nur gemeint: Ja, jetzt hattest du ja deinen, deinen Mental Breakdown, jetzt legen wir das mal zur Seite und machen weiter. Und dann funktioniert es und es hat funktioniert.
0: Arme. Ja, schau mal an.
1: Ja, also, also dein... einfach mal alles rauslassen, würde ich sagen. Und dann von neu anfangen. So, wenn man das jetzt mal so in, in Steps übersetzen würde.
0: Ja. Ja. Was würdest du denn deinem damaligen Selbst raten, wenn du jetzt auf dich zurückschaust, damals einfach mal im Stil
1: nachzugehen, weil Es wird immer Leute geben, die deinen Stil gefällt denen nicht. äh, In Fotos oder generell im Leben. (lacht) Ähm, Aber es wird auch immer Leute geben, die äh, deine Fans sind. Und eben dich nicht so runterziehen zu lassen, wenn du mal eine Weile keine Kunden hast. Weil es kommt immer wieder irgendwas. Und du bekommst durch diese Phasen, in denen du vielleicht mal nichts hast, bist du kreativer und überlegst dir mehr Sachen, die dann wieder zu anderen Sachen führen. Also es kommt immer wieder irgendwas Neues im Leben.
0: Das hast du schön gesagt. (lacht) Wie wie hat denn dein Umfeld reagiert, also mit deiner Entscheidung, dich selbstständig zu machen? Wie waren da die Rückmeldungen? Also hast du dich da unterstützt gefühlt oder musstest du da auch kämpfen?
1: Nee, da hatte ich zum Glück immer Unterstützung. Also gerade dadurch, dass meine Eltern, also mein Papa war Gitarrist früher und kennt es eben dadurch auch, selbstständiger Künstler zu sein. Ja, das kann da sein. Und da hatte ich viel Unterstützung von ihm. Und meine Mutter war schon immer so, ja, sie wollte zwar eigentlich immer, dass ich studiere, aber also auf der Uni und halt irgendwas mit meinem Leben mache, dass ich als Frau selber auf meinen Beinen stehen kann. Aber sie hat eben gesagt, mach das, was dich glücklich macht. Und wenn du eben damit dein Geld verdienen kannst, dann mach das so. Und mein Mann war schon immer... Voll unterstützen dabei, dem gefällt es, dass ich so frei mache, was ich will, ja auch so vom Geld her und so, ich meine der ja, er ist Steuerberater, deshalb konnte er mich da zum Glück schon immer unterstützen, will aber auch irgendwann sich selbstständig machen, also ich glaube, der versteht es das auch, dass es eben einfach freier ist und ja, jetzt arbeiten wir darauf hin, dass ich genug Geld mache, dass er sich selbstständig machen kann.
0: <lacht> das wird nie langweilig. Ja. ja, aber die wichtige Erkenntnis, die hast du ja schon gesagt, dass es immer weitergeht so. Genau.
1: Was ja, und auch sonst so von meinen Freunden. Na, du warst ja sowieso schon immer eine große Unterstützung <lacht> und generell alle anderen haben es eigentlich auch gut aufgefasst und finden es eher cool. Ich habe auch Freundinnen, die dann hier mich schon Rat gefragt haben, wie ich den Mut dazu gefasst habe. Unter anderem Freundinnen, die in der gleichen Firma, wie ich, gearbeitet haben mit den Videospielen, die eigentlich auch gerne was anderes machen wollten, aber die sich halt zu unsicher gefühlt haben, aus dieser Stabilität rauszugehen.
0: Ja. Also so vielen geht es so, die Angst haben oder ja, eigentlich Angst aus der aus der Sicherheit rauszugehen. Aber letztendlich, wenn man seiner inneren Stimme folgt, dann zahlt sich immer aus. Ja, auf jeden Fall. So vielen geht so und viele äh, entscheiden sich dann halt doch für die Sicherheit, aber letztendlich kommt dann vielleicht irgendwann mal der Moment, wo man bereut, dass man vielleicht nicht den Sprung gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Deshalb auch die, das Statement von meinem Vater, das dich immer so inspiriert, eben weil ich damals mir überlegt habe, einen Nebenjob zu, mir zu besorgen, einfach um was Stabiles nebenher zu haben und er halt gemeint hat, nee, Konzentriere dich auf die Karriere, die du machen willst und nicht auf irgendwas nebenher.
0: Ja, Hammer. Bester Rat ever. <lacht> ja. <lacht> ja, absolut unterstützend, weil es macht vielleicht vom Verstand her Sinn, okay, ich brauche ja Geld, irgendwie muss Geld reinkommen. Aber wenn man dann mal in dieser Schleife, ich bin wieder in einem Job und tue was, was ich eigentlich gar nicht machen will, bin, dann verliert man ja auch jegliche Kreativität oder Kraft, die in sich selber zu investieren. Ne?
1: Mhm. Ja, voll.
0: Also wirklich sehr bewundernswert. Was würdest du jemandem raten, der sich selbstständig machen möchte, der aber Zweifel hat, die typischen Zweifel, soll ich, schaffe ich das? Vielleicht auch viel drüber nachdenkt, wie die anderen einsehen, wie man ankommt, aus all den Learnings aus deinen Jahren. Mach's einfach. <lacht> yes. <lacht> <lacht> Ganz genau. Just do it.
1: <lacht> ja, nee, also einfach machen und mehr schief gehen kann es nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt absolut. Ich, ich frage mich auch oft, was braucht es? ja Was braucht es an dem Punkt, einfach über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich mache es jetzt einfach. Also was es da braucht, ne? Mut. Mhm.
1: Vielleicht auch ein bisschen. Ein bisschen so, wie nennt man das, Blindheit. Ich bin viel, ich habe viel einfach mal gemacht, ohne viel drüber nachzudenken. Einfach mein Gern abgestellt und einfach mal weitergemacht. Weil, ja. Ja,
0: das, ja, ja, also manchmal hilft weniger Denken mehr, ne? Hm. <lacht> also, was gibt dir Mut im Leben? Hm. Schwierige Frage, ne?
1: Viel die Unterstützung von meinem Umfeld. Aber auch. Ich habe halt so ein, ein wie nennt sich das jetzt wieder? eine Einstellung zum Leben, Dinge einfach zu tun und mal auszuprobieren und die Gedanken, die, dieses Überdenken, dieses Overthinking äh, zur Seite zu schieben und einfach mal diese, diese Gedanken wegzuschließen. <lacht> und es einfach mal auszuprobieren. Und wenn es schief geht, geht schief. Und dann kommt wieder ein neuer Weg. Richtig schön, ja.
0: Ja, also. Besser kann man es nicht sagen. So ein leicht blindes Traum ins Leben. Ja, Ja, genau, weil schiefgehen kann nichts. Und wenn es schief geht, dann hat man was Neues gelernt. Mhm. Ja, vielen Dank, Miri, dass du uns diese vielen persönlichen Eindrücke gegeben hast. Sehr gerne. <lacht> und hoffentlich gibt es dem einen oder anderen auch Mut, einfach zu machen. und dem Leben blind zu vertrauen. Ja. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass du heute Mut tanken konntest, in dich hineinzuhören, was dir deine innere Stimme heute zu sagen hat und einfach du zu sein. In der nächsten Folge schauen wir uns das Phänomen Angst ein bisschen genauer an und wie wir es schaffen, sie zu überwinden und über sie hinauszuwachsen. Bis zum nächsten Mal.